Allô, Nancy. Salut, Émilie. Nancy, c'est la première fois depuis qu'on a lancé des tours qu'on t'entend au micro. Tu es la personne euh, magique qui fait <rire> toute la, la production, la recherche derrière, euh, derrière l'épisode. Il n'y aurait pas de détour s'il n'y avait pas Nancy. Wow, ça va? C'est vraiment sweet. Oui, ça va. Et toi? Oui, ça va. Très, très bien. Dis-moi, Nancy, pourquoi est-ce que accepté de te lancer dans ce projet fou-là, <rire> de lancer un balado euh, en français sur, sur Canada Land. Pourquoi t'as accepté? Pour moi, c'est une évidence. Je suis fan de Canada Land depuis longtemps. La plupart de mon travail est en français, mais ce que j'écoute en podcast est souvent en anglais. Mm -hmm. Fait avoir la chance de travailler avec toi, une journaliste que je respectais, évidemment. Merci. Puis de pouvoir contribuer à quelque chose de complètement nouveau, d'avoir cet espace-là en français, c'était juste vraiment excitant, puis j'ai pas pu dire non. Ce que je te dirais que je trouve vraiment fascinant, c'est qu'on a... Bien sûr, des gens qui étaient déjà abonnés Canada Land, qui sont des gens qui sont situés partout au pays. Euh, beaucoup de gens qui n'ont pas le français, bien sûr, comme langue maternelle. Et puis, il y a aussi plein de francophones qui écoutaient aussi déjà Canada Land, euh, comme toi et moi, qui, qui, qui avaient juste envie qu'il y ait du contenu en français. Et puis, il y a des gens qui ne connaissaient pas la plateforme du tout euh, et qui, parce que maintenant, il y a du contenu en français, commence, on est comme un peu le « gateway drug <rire> » ou le, la porte d'entrée vers, vers, vers le reste de la production, vers le reste des podcasts. Puis je trouve ça, honnêtement, super intéressant parce que ça donne une audience qui ressemble à rien. Uh -huh, uh -huh. Je pense que toi et moi, on fait vraiment attention à ça le plus qu'on peut pour essayer de créer du contenu en conséquence qui va rejoindre tant... Euh, les gens euh, au Québec qui s'intéressent à Canada Land pour la première fois, mm -hmm. que des gens euh, qui, étaient, qui étaient là depuis longtemps et puis qui euh, ont une curiosité pour ce qui se passe dans les médias francophones, mm -hmm. euh, mais qui peut-être, si on est la seule émission en français qu'ils écoutent. Donc, c'est vraiment un défi, mais fascinant. C'est comme, on fait un podcast, mais on fait une expérience sociale mm -hmm. <rire> en même temps de, de briser toutes sortes de... De, de, de solitude et de murs linguistiques. Moi, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment, vraiment euh, super motivant. Mm -hmm. Complètement. C'est vraiment quelque chose pour moi qui me motive dans cette émission-là. C'est qu'on a la chance d'expérimenter puis de jouer. Puis c'est vraiment comme un espace de liberté que je pense qui existe vraiment rarement dans les médias en français. C'est bien le fun de pouvoir euh, se dire qu'il y a plein de gens qui nous écoutent à travers le pays, même si on vient tout juste de commencer. C'est comme si on a déjà... Euh, une communauté. C'est fou, hein? Je pense qu'on est, on est toutes les deux très conscientes de à quel point c'est un, un espace précieux. Et là, euh, bon, si vous, avez, si vous écoutez les autres émissions de Canada Land, vous le savez déjà, euh, mais ici, sur l'émission même, c'est la première fois qu'on qu le dit, qu'on l'annonce. Euh, on prévoit euh, à l'hiver prochain augmenter le rythme de production pour des tours. Donc là, on publie un épisode par mois. Le plan c'est de le faire désormais à chaque deux semaines, donc de doubler le, le, rythme, le rythme de production. Et euh, bien sûr, ça demande euh, plus de moyens. Si vous aimez ce qu'on fait sur Détour et sur le reste de la plateforme, que vous voulez avoir plus de contenu en français, ça fait une grosse différence lorsque les gens mm -hmm. décident de s'abonner à Canada Land. Donc vous avez accès gratuitement, bien sûr, 
à, à des tours, mais à, à, au podcast de manière générale de, de Canada Land. Ce que ça change quand vous vous abonnez, c'est que d'abord, vous avez accès aux émissions sans annonce. Il y a aussi un ensemble de choses que vous allez voir sur le site de, de Canada Land euh, avec slash join pour voir tous les avantages d'être membre. Euh, on parle notamment euh, de, de commencer aussi à faire des, des épisodes en direct, euh, parfois devant public, euh, avec, euh, avec les différentes émissions de Canada Land. Donc, il y a plein de beaux projets. Et euh, pour ça, ça prend des gens qui acceptent de nous financer, mm -hmm. euh, qui décident euh, de, de devenir des membres essentiellement payants euh, de Canada Land et euh, de prendre la décision euh, consciente de dire « Moi, le journalisme indépendant, euh, je trouve ça important. Je veux qu'on ait plus de ce type d'espace de discussion-là. Comme tu disais, Nancy, qui ressemble, euh, qui ressemble à pas grand-chose. C'est mm -hmm. très précieux <rire> entre mm -hmm. les différentes solitudes. Je veux qu'on en ait plus. Et c'est pour ça que nous, on a besoin de votre soutien mm -hmm. pour augmenter le rythme et continuer à produire des tours. Yes! <rire> Bonjour, je suis Émilie Nicolas et bienvenue à Détour, le tout premier balado en français de Canada Land. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Stéphanie Chouinard, professeure agrégée au département de sciences politiques au Collège militaire royal du Canada. Ça va Stéphanie? Oui, ça va bien, merci. Toi, comment ça va Émilie? Ça va bien, merci d'être là avec nous. Dans cet épisode, on va discuter ensemble des demandes euh, des travailleurs et des travailleuses, bien sûr, surtout des travailleuses de l'éducation en Ontario et de la réponse fortement critiquée du gouvernement Ford qui a dû ajuster et réajuster et réajuster au cours des derniers jours. Et puis, on va parler de bilinguisme au Nouveau-Brunswick et on va se poser la question, comment est-ce qu'on discute des droits des francophones en Acadie dans les médias actuellement? Bienvenue à Détour, où on décortique les nouvelles en français. Cet épisode est commandité par Marc Decour, Mich Ezebio, Sandrine Humunoza, Odile Boucher, Angelica Dixon, Jessie Mill, Aisha Fleury et Nigel. Bonjour, je m'appelle Nigel et je suis développeur de logiciels à Montréal. Je supporte Canada Land car ils amènent quelque chose de nouveau au paysage médiatique au Canada et présentent des perspectives qu'on n'entend pas assez souvent. J'aime particulièrement la série Détour à cause de leur couverture du monde francophone au Canada et la perspective unique apportée par Emily Nicolas. My only priority right now is to make sure the kids are in the classroom after almost two and a half years of disruption on their physical, mental and emotional health. They want to be with their friends in the classroom learning. On veut que, que Monsieur Ford euh, sache qu'on travaille fort dans les écoles et euh, il faut pas qu'il essaie de minimiser notre travail. Alors on veut juste travailler dans un milieu du respect et de, de, de dignité. Stéphanie, me semble ça a brassé un petit peu chez vous en Ontario cette semaine, ça se peut-tu? Un petit peu, oui, depuis euh, la semaine dernière avec euh, le projet de loi 28 euh, qui, euh, on nous a dit dans le courant de cette semaine, euh, qui serait euh, annulé ouais. lundi. Donc là, c'est ça, le projet de loi 28 qui, finalement, ça a l'air, va pas exister. C'est une façon d'essentiellement de, mettre le fin avec... Euh, une bombe atomique légale, on va dire ça comme ça, euh, au, au conflit de travail entre les travailleurs et les travailleuses de l'éducation 
et le gouvernement Ford. C'est pas tout le monde qui nous écoute qui a suivi euh, ce, cette question-là là, de manière euh, précise, surtout les gens qui sont à l'extérieur de l'Ontario. Donc peut-être qu'on pourrait commencer par le début puis essayer d'expliquer en fait c'est quoi la source de ce conflit-là, c'est parti d'où, pourquoi est-ce que les gens à la base, sont partis en grève dans le milieu de l'éducation. Oui, donc, euh, on parle pas ici des enseignants, ouais. hein, mais vraiment des travailleurs euh, du milieu de l'éducation. Donc, on parle ici des concierges, des administrateurs, administratrices, euh, les, les, les secrétaires euh, et euh, tous les gens euh, qui travaillent, par exemple, dans les cuisines, euh, etc., qui font partie d'un syndicat à part du syndicat des enseignants et des enseignantes ouais. en Ontario. Euh, ce sont des gens qui, euh, depuis les dix dernières années, ont vu très peu d'augmentation de salaire. Leur, leur salaire a été euh, gelé, euh, donc même pas indexé à l'inflation, le 0% d'augmentation de salaire pendant plusieurs années, euh, avec le résultat qu'actuellement, ces gens-là font euh, à peu près 39 000 par année. Donc, euh, si on considère... En moyenne, c'est ouais, ça, 39 000. Le coût de la vie à, à Toronto, où moi j'habite, c'est pratiquement là en dessous du seuil de la pauvreté. C'est extrêmement difficile euh, de vivre avec euh, ce, ce type de salaire-là. Et donc, ce syndicat-là qui est représenté par la SCFP, le grand syndicat de la fonction publique, a décidé d'aller vers un vote de grève qui devait commencer la semaine dernière. Et en réponse à ça, le gouvernement provincial a déposé à Queen's Park le projet de loi 28 qui forçait un retour au travail des membres de ce syndicat-là. Et non seulement qu'il les forçait à retourner au travail, mais qui imposait de façon préalable la clause non-obstant, c'est-à-dire que ce syndicat-là n'aurait pas pu contester le projet de loi 28 devant les tribunaux. Donc, on abolissait en gros euh, l'article 2 de la charte pour euh, ces personnes-là, donc le, le, la liberté d'association. La liberté d'association qui, qui inclut nécessairement aussi le, le, ben, un paquet de choses au niveau du droit du travail, donc, donc le droit de grève. Essentiellement, ce qu'on a cherché à faire, c'est euh, empêcher, empêcher aux gens de, du secteur d'éducation de faire la grève, c'est ça? Exactement. Et le ministre de l'Éducation de l'Ontario, Stephen Lecce, euh, a dit on veut garder les écoles ouvertes avec la COVID. L'Ontario a fermé ses écoles, euh, en fait, mm -hmm. plus que toutes les autres provinces de la fédération, ce qui n'est pas quelque chose dont je me vendrais si j'étais le ministre de l'Éducation personnellement. Mais euh, le gouvernement avait fait le pari que l'opinion publique, l'opinion des parents surtout, serait de leur côté et qu'on voudrait garder les écoles ouvertes plus que soutenir euh, les travailleurs et les travailleuses. Puis finalement, c'est pas ça que c'est passé pendant tout. <rire> Mauvais calcul. <rire> pas du tout. Leur calcul, leur calcul politique, euh, c'est a fait l'effet d'une bombe finalement. Mmh. Non seulement euh, les parents, euh, en très grande proportion, ont décidé d'appuyer les travailleurs euh, du secteur de, de l'éducation, probablement parce que euh, ils ont vu à quel point ces gens-là l'ont pas eu facile durant la COVID, même quand les écoles étaient fermées. Euh, c'est un milieu qui a vécu la COVID de façon plus dure que d'autres avec le secteur de la santé, évidemment. Euh, mais les euh, milieux syndicaux, à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé, ça inclut le grand syndicat Unifor, euh, se sont ralliés à la cause des travailleurs euh, du domaine de l'éducation. Et on s'en allait vers la possibilité d'une grève générale euh, si euh, le gouvernement Ford ne reculait pas. Donc, euh, ça, a vraiment, euh, ça, a <rire> ça a vraiment pris une tournure différente que ce à quoi M. Ford et M. Lecce s'attendaient euh, de, de, de toute évidence puisqu'on a décidé de reculer. Et donc, euh, le projet de loi 28 euh, va être 
enlevé euh, de l'agenda législatif. C'est la promesse du gouvernement Ford actuellement euh, en date de lundi prochain. Oui, donc là, on va rentrer un peu plus tard dans, dans la question de la clause dérogatoire puis ce que ça a impliqué politiquement, les réactions euh, médiatiques que ça a suscité aussi. Mais juste avant d'aller là-dedans, je vais quand même prendre le temps aussi de rentrer là dans, dans essentiellement c'est quoi le ressac qu'il y a eu. D'abord, il y a eu un sondage qui a indiqué que tu disais qu'il y a beaucoup d'appui, six Ontariens sur dix qui blâmaient le gouvernement Ford pour essentiellement le conflit, qui disaient si le conflit existe, c'est pas la faute des travailleuses de l'éducation, c'est la faute du gouvernement. Puis, mais ça, en tout cas, moi, dans ce que j'ai vu en lisant les nouvelles, je voyais, et les médias sociaux, ce que je voyais, c'était l'argument massu, c'est vraiment le chiffre que tu as donné euh, sur les, les salaires moyens qui sont tellement bas quand on pense à ce que ça coûte un loyer euh, à Toronto, tu peux pas vivre avec ça. Là. Donc, donc l'idée que ces gens-là, essentiellement, sont en train d'exagérer, que les syndicats sont en train d'exagérer dans leurs demandes, euh, c'était difficile de justifier avec le public à cause de l'inflation euh, dans laquelle on est, qui fait que le coût de la vie augmente pour tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, euh, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il y a beaucoup de gens en Ontario qui se sont dit « Ok, mais s'ils si font ça avec, euh, avec ces gens-là, ils peuvent faire ça avec n'importe qui. » Exactement. C'est un peu ça le réflexe d'identification qui s'est passé, là, qui, a, qui a créé cette solidarité-là. Tout à fait. À commencer par le milieu de l'éducation, parce que les prochains sur la liste d'attente euh, à entrer en négociation collective avec le gouvernement provincial, ce sont les syndicats enseignants. Donc, euh, évidemment, Évidemment, ouais, il y a eu un mouvement de solidarité là euh, en disant ben si on laisse le gouvernement Ford appliquer la clause non-obstant sur ce processus-ci, qui seront les prochains et jusqu'où ça va aller? Euh, et euh, quels autres gouvernements provinciaux pourraient prendre exemple sur euh, ce que vient de faire le gouvernement Ford? Donc, ça a vraiment unifié le, le mouvement syndical d'une façon dont, dont on les voit rarement mm -hmm. être unis, à la fois les domaines publics et privés. Mm -hmm. euh, mais l'opinion publique, certainement, là, était euh, du côté des travailleurs. Et là, euh, ça a créé, bien sûr, un ressac pour les raisons de fond qu'on vient d'évoquer, mais aussi pour la forme, c'est-à-dire ce que tu dis, l'argument la, nucléaire, où la, <rire> on, fait, on fait beaucoup de métaphores de bombes depuis tantôt, là, mais qui est la clause dérogatoire. Donc, la clause dérogatoire pour les gens, peut-être, ce n'est pas nécessairement tout le monde qui, qui comprend, là, donc c'est la partie essentiellement dans la Constitution qui dit qu'on peut, qu peut suspendre ou qu'on peut avoir des, voter des... Les provinces peuvent voter des lois qui dérogent à certaines parties de, de la Constitution, dont la Charte des droits et libertés. Et, et ça, c'est sans c'est normalement au moment où c'était adopté, et là tu me corrigeras si je me trompe aussi, ça a été conçu comme une, quelque chose d'exception. Et là, dans les dernières années, c'est pas la première fois d'ailleurs que le gouvernement Ford l'invoque. Il y a eu bien sûr ici au Québec François Legault qui l'a invoqué à deux reprises dans les dernières années pour la loi 21 et pour la loi 96 sur, sur la langue française. Donc il y, a, il y a eu une crainte aussi, je pense, dans le milieu politique qu'on est en train d'essentiellement de, normaliser le recours à ce bouton rouge-là qui n'est pas censé être quelque chose de routine dans la politique canadienne. Exactement. Euh, quand on a adopté euh, la loi constitutionnelle de 1982 et qu'on qu a enchâssé la charte canadienne, la clause dérogatoire était vraiment vue comme un argument de dernier recours si, entre autres, on sentait que les tribunaux allaient trop loin dans une décision, qu'on se retrouvait avec une décision un peu freak euh, qui, euh, d'un point de vue pratico-pratique, euh, d'un point de vue politique, et, et, était difficilement justifiable. Euh, et euh, c'était une façon euh, de, de tenter de trouver un peu d'équilibre dans la nouvelle constitution entre un enchâssement solide de droits fondamentaux importants, mmh. mais aussi de préserver euh, un certain droit de dernier regard aux parlementaires. 
Mais ce qu'on voit, puis tu l'as très bien dit, je pense, c'est depuis les dernières années une normalisation de l'utilisation de la clause dérogatoire. Et ce, sans même au préalable envoyer la question vers les tribunaux. C'est-à-dire qu'on impose la clause dérogatoire avant même de tester euh, la constitutionnalité euh, de ces lois-là devant les tribunaux. C'est ça, et ça, c'est, ça, c'est l'élément nouveau, parce que, par exemple, la loi 101, à l'époque, avait été adoptée, notamment, puis on reconduit la loi 101 ici au Québec à chaque cinq ans, c'est-à-dire, comme c'est prévu, avec la, la clause dérogatoire, mais la clause a été adoptée a posteriori, il y a une concessation lorsque la loi 101 a été adoptée de certains éléments de la loi. Il y en a certains qui ont été abrogés par la Cour par conséquence, et puis ce qui reste, il y, y a un processus de, de contestation qui a eu le temps de le faire. Ce qui, ce qui semble être nouveau dans les dernières années, c'est qu'on fait même plus ça. C'est qu'on juste, essentiellement, on dit, ben là, vous n'avez pas le droit, essentiellement, de contester, parce que de toute façon, c'est, c'est un peu comme si on colle le, le shotgun. <rire> c'est comme si on, si on dit essentiellement que, euh, ben c'est, c'est comme ça que ça va être, puis euh, même si vous contestez, en fait, c'est qu'on retire le, des poignées légales de contestation. On ne peut pas contester la loi sur les bases de de ce qui est couvert par la, par la clause de dérogation, ce qui complique beaucoup la vie des avocats qui essaient de contester les lois. Euh, effectivement. Euh, puis bon, ce n'est pas toute la charte hein, qui peut être assujettie non. à la clause dérogatoire. Ce sont mm-hmm. seulement les articles 2 à 15. Oui. Euh, mais il y a une autre partie de la charte qu'on a tendance à oublier, puis ça, c'est l'article 1, qui stipule que tous les droits dans, le, dans les, les autres articles qui suivent sont assujettis à des limites raisonnable dans le cadre d'une société démocratique. Et l'article 1 est utilisé souvent pour dire, bon, écoutez, les droits qui suivent dans la charte, ce ne sont pas des droits dans l'absolu. Mm-hmm. Euh, comme par exemple, là, je vais donner un exemple que j'utilise en classe parce que c'est tellement parlant, la liberté d'expression qui est limitée par l'imposition de limites sur euh, des discours haineux au Canada. Mm-hmm. Donc, quand les politiciens utilisent la clause dérogatoire, euh, et qu'ils l'utilisent avant même qu'on ait la possibilité de contester. Ce qu'on est en train d'envoyer comme message, c'est que on croit que politiquement, c'est plus payant de limiter les droits au-delà de ce qui est raisonnable. Parce que sinon, on pourrait simplement faire affaire à l'article 1 et démontrer devant les juges que le projet de loi en question ou les articles en question qui sont contestés sont raisonnables dans une société libre et démocratique. Parce que c'est, ça, c'est à ça que ça sert, l'article 1. Et là, la clause dérogatoire va au-delà de ça. C'est donc de dire qu'on sait qu'on est déraisonnable, mais on va le faire quand même. On sait qu'on est en train d'ambitionner sur le pain béni. <rire> on sait qu'on est en train de, 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 essentiellement de faire du populisme, mais ça fonctionne. Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le cadre de l'Ontario, c'était même pas nécessairement populaire, parce que des fois, il y a des, il y a des façons de suspendre les droits humains, essentiellement, que euh, surtout quand ça touche des questions qui touchent les minorités, il y a des gens qui sont pour ça, puis c'est un peu ça qu'on a vu peut-être au Québec jusqu'à un certain point, surtout avec la loi 21, euh, où euh, essentiellement, il y a une majorité qui est pour la suspension de certains droits humains, euh, dans le cas de l'Ontario, c'est peut-être ça aussi l'erreur de calcul politique qu'on est en train de nommer, c'est que en fait, c'était même pas populaire de suspendre les droits, alors qu'on avait pensé à la base que ça l'aurait été. Oui, exactement, exactement. Euh, il y a eu euh, bon, une majorité d'Ontariens qui se sont sentis interpellés, peut-être parce que eux-mêmes appartiennent à un syndicat et qu'ils sentaient que euh, c'était leur propre pouvoir de euh, négociation collective qui allait être mis en jeu, euh, éventuellement si on laissait la loi 28 passée telle qu'elle. 
Tout ça, ça nous amène à, ben, peut-être à la partie de notre discussion là-dessus sur ce qui s'est passé, en fait, dans l'univers médiatique à ce, à ce niveau-là, parce que, en fait, ça a beaucoup fait réagir. Je voyais juste, euh, seulement euh, vendredi dernier euh, une chronique de Chantal Hébert dans Toronto Star qui disait « Doug Ford's word with QP risk throwing Canada into a unity crisis ». Une crise d'unité canadienne, c'est pas, euh, pas rien, là. Donc, euh, non. C'est ça. Donc, je pense que les, les, quand, quand le gouvernement d'Ontario a reculé, on était vraiment dans un, dans un cul-de-sac assez existentiel. Et c'est intéressant parce qu'il y a eu la réaction médiatique, mais il y a aussi eu la, la réaction d'Ottawa qui était très forte. Euh, Justin Trudeau qui a senti que s'il ne mettait pas essentiellement un frein ou maintenant à l'utilisation de, de la clause dérogatoire à tout bout de champ, euh, c'était aussi peut-être une, une crise d'unité ben, canadienne, une crise certainement constitutionnelle. Où, en fait, il y a d'autres provinces aussi là, qui, veulent, euh, qui veulent pousser au niveau de l'ordre du fédéralisme canadien ces temps-ci. La Saskatchewan et l'Alberta. Euh... Notamment, oui, Saskatchewan, euh, Alberta, les gens veulent renégocier du pouvoir. Euh, donc, il se, passe, euh, il se passe énormément de choses euh, à ce niveau-là. Je voulais rentrer là-dedans avec toi, mais, mais d'abord, je ne sais pas si toi aussi tu as vu euh, des choses passées euh, dans, que, dans, dans les journaux qui ont vraiment comme peut-être mis les... Euh, donne un exemple du... du je ne veux pas dire de la panique, là, mais vraiment de la gravité de ce qui s'est passé. Que je, moi, je n'ai pas vu ça aller très souvent, surtout venant de l'extérieur du Québec, des craintes de crise constitutionnelle comme ça. C'est peut-être une des premières fois, en fait, que je vois quelque chose comme ça. Oui, bien, puis l'article de Chantal Hébert était en partie une réponse à euh, une chronique d'Andrew Coyne dans le, dans le Globe and Mail, mm -hmm. qui, euh, qui proposait au gouvernement fédéral de sortir des boulamites un pouvoir constitutionnel qui n'a pas été utilisé depuis 1943, c'est le pouvoir de désaveu. Ah oui, c'est vrai, cette histoire-là. Oui, donc pour ceux et celles qui ne sont pas férus d'histoire de, 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 constitutionnelle, le pouvoir de désaveu, euh, c'est un pouvoir qui, euh, qui est entre les mains du gouvernement fédéral en théorie, puis là je vais expliquer pourquoi en théorie, euh, qui a été créé en 1867 lors de la, de la Confédération, qui permettrait à Ottawa d'annuler des lois provinciales que euh, le gouvernement fédéral verrait comme déraisonnables. Carrément. Donc, euh, oh, vous venez d'adopter cette loi-là, euh, Québec, Ontario euh, ou euh, Saskatchewan, Alberta, désolé, mais euh, nous l'amenons vers Ottawa et nous l'annulons, nous l'abrogeons. Et ça n'a pas été utilisé, comme je disais, depuis 1943. La dernière fois où ce, ce pouvoir-là a été utilisé par Ottawa, c'était durant la Seconde Guerre mondiale où la province de l'Alberta avait adopté un projet de loi qui restreignait la vente de terres, de terrains, et qui empêchait, qui rendait illégale la vente de, de terrains à des gens qui étaient considérés comme des ennemis. Donc, cette loi-là n'a pas, pas été utilisée depuis 1943. Et il y a plusieurs constitutionnalistes qui considèrent que, parce que ça fait maintenant sept décennies que ce pouvoir-là n'a pas été utilisé, qui est tombé en désuétude. Euh, C'est-à-dire que, même si sur papier, il existe encore dans la Constitution, dans la pratique, Ottawa ne pourrait pas utiliser euh, ce, ce pouvoir-là. Euh, et c'est une des propositions que Chantal Hébert fait. Elle dit « Écoutez, euh, on n'est pas certain si ce pouvoir-là existe encore. Il y aurait probablement une réaction très forte et très négative de la part des provinces si Ottawa décidait de sortir ce pouvoir-là des boulamites. Mais pourquoi est-ce qu'Ottawa ne prendrait pas le temps de poser la question à la Cour suprême dans un renvoi mm -hmm. pour demander au juge « Est-ce que ce pouvoir-là existe encore, finalement? » ou est-ce qu'on considère qu'il devrait être rangé dans les boulamites pour de bon? 
et euh, ça serait euh, ça serait une façon pour Ottawa de, euh, de désamorcer cette, euh, cette question-là un peu, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de pression sur Ottawa pour faire quelque chose par rapport à l'utilisation, la normalisation euh, de la clause non-obstant, mais c'est pas clair ce qu'Ottawa est en mesure de faire. C'est ça, c'est vraiment, vraiment pas évident d'essayer de, de trouver une solution là-dedans, parce que en théorie, tu peux, tu peux le négocier avec l'accord de toutes les provinces, mais avec ce qui se passe dans l'Ouest, ce qui se passe en Ontario, ce qui se passe au Québec, c'est vraiment pas sûr que l'accord des provinces serait là si on faisait ça, et qu'on pourrait même avoir ce débat-là de façon constitutionnelle, donc c'est ça. Réouvrir la Constitution, euh, c'est euh, une boîte de Pandore et le gouvernement Trudeau le sait très bien. Puis avec les, les premiers ministres qui sont à la table du Conseil de la Fédération actuellement, les cartes sont pas bonnes, je pense, pour, euh, pour avoir cette discussion-là actuellement. Donc c'est ça. Donc il y a eu l'utilisation de la clause dérogatoire qui est, encore une fois, on va réutiliser notre métaphore bizarre de, de bombe nucléaire. Là, en réponse à ça, on a suggéré dans les médias la semaine dernière, l'utilisation d'un autre bombe qu'on ne se souvenait même plus qu'on avait. Donc, vraiment une espèce de, essentiellement de, de, de guerre, on s'entend rhétorique, légale, là, mais entre les provinces et le fédéral, très forte. Il faut le dire dans un contexte où on est déjà en commission sur la pertinence pour le Canada d'avoir, euh, pour Ottawa, d'avoir utilisé la loi sur les mesures d'urgence sur le convoi euh, à Ottawa, qui est déjà aussi <rire> un outil légal qui est censé être très, très exceptionnel que Tawa utilise, dans un contexte où, comme on le disait, en Saskatchewan, en Alberta, on est en réaction, en réflexion très sérieuse et même on met de l'avant des initiatives euh, pour essayer de renégocier essentiellement euh, la, la, les pouvoirs euh, provinciaux. Euh, et dans ce contexte-là, une, une chose que j'entends beaucoup de la part des premiers ministres plutôt conservateurs à l'extérieur du pays, c'est, je ne veux pas dire une jalousie, mais beaucoup, on montre l'exemple du Québec, qui est comme l'espèce de mouton noir de la fédération. Le Québec a le droit d'utiliser la clause non-obstant, droit entre guillemets, là, mais qui qu le fait sans que, sans que Justin Trudeau critique aussi fortement que quand c'est Doug Ford qui le fait, ou euh, le Québec a une entente spéciale en immigration, puis que le, le Manitoba et d'autres provinces sont en train de regarder, nous, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi avoir plus de pouvoir en immigration? Donc, une espèce de dynamique où il y a plusieurs euh, provinces qui sont en train d'essayer de vouloir plus de de pouvoir ou de tester s'ils ne pourraient pas euh, faire des, des moves un peu plus euh, bold, dont utiliser la clause non obstant pour certaines choses. Et euh, cette tension-là, je n'ai pas l'impression que même au Québec, on réalise toujours en fait qu'elle qu est là, mais qu'en en fait, euh, je vais le dire de, de façon très, très euh, <rire> informelle, là, mais en fait, le bordel est poigné dans la Confédération, j'ai l'impression, Stéphanie, depuis quelques mois. Là. Oui, puis euh, sur euh, la question de l'utilisation par le Québec euh, de la clause dérogatoire, il euh, y a quand même quelques personnes qui ont, euh, qui ont traité M. Trudeau euh, d'hypocrite à, à mots à peine couverts. Non, hein, c'est ça, de, de chicken, puis de, tu sais, donc c'est <rire> un peu ça le contexte. Et euh, je pense que peut-être que Doug Ford misait là-dessus aussi pour, pour, pour penser qu'il allait pouvoir s'en sortir puis que personne n'allait rien dire. C'est un peu ça, peut-être, le calcul aussi, là. Ça fait peut-être partie du calcul, effectivement, en, en voyant que euh, à deux reprises sur des lois passablement controversées, le Québec a fait l'usage préalable de la clause non-obstant, puis euh, ça a passé à Ottawa sans qu'on en fasse de, de, de plat. Euh, il s'est dit, bon, ben on va, on va tenter notre chance et puis euh, advienne que pourra, mais euh, effectivement, le, le calcul politique n'était pas le bon là, dans, le cas, dans le cas de l'Ontario. Mm -hmm. Donc là, la loi 28, donc, qui est justement donc, la, loi, la loi ontarienne qui devait mettre de l'avant, la, la disposition de dérogation pour mettre fin au conflit de travail ne sera pas mise de l'avant. 
Ceci dit, est-ce que, en terminant, tu penses que la crise est réglée ou elle est juste remise à plus tard? Bien, je pense que c'est un nouveau calcul politique qui s'impose maintenant, à la fois pour le gouvernement et pour euh, le syndicat. Le syndicat s'est rendu compte qu'il avait l'opinion publique largement de son côté, mais c'est certain que si les travailleurs ne démontrent pas qu'ils négocient de bonne foi, là, il y aura un élastique sur lequel ils vont jouer. C'est-à-dire, bon, qu'est-ce que euh, la province va mettre sur la table en termes de contre-offres? Jusqu'où est-ce que la bonne volonté populaire va aller? Parce que c'est toujours ça le calcul mm -hmm, politique hein, mm -hmm. quand on décide de se lancer en grève. Donc, euh, les deux parties, le gouvernement provincial et euh, le syndicat canadien de la fonction publique, euh, aura euh, l'opinion publique de son côté le plus longtemps. Comment est-ce qu'on démontre pas de blanche, qu'on démontre qu'on négocie de bonne foi, sans prendre les parents et les enfants en otage, entre guillemets ici, en fermant à nouveau les écoles si on se rend jusque-là. Donc, euh, on va espérer pour tout le monde qu'il y aura effectivement négociation de bonne foi et que les écoles vont rester ouvertes. Stéphanie, c'est ta première fois à l'émission, mais je pense que tu es déjà familière avec des tours, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est un podcast que j'aime bien écouter. Euh, euh, je suis une fan finie de podcasts depuis que j'ai un chien en particulier. Euh, c'est toujours un plaisir euh, d'écouter Canada Land en français parce que c'est quand même assez nouveau hein, comme, euh, comme entreprise pour Canada Land de, 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 de faire du, euh, du matériel dans l'autre langue officielle, euh, ce qui est euh, évidemment quelque chose que, que je trouve très chouette. Oui, non, c'est effectivement nouveau. Ça fait, ça fait quelques mois que tu es, euh, es l'invité de notre septième épisode seulement. Puis, comme ça a été dit d'ailleurs pour la campagne en fait, de, de socio-financement, on prévoit euh, augmenter en fait, le rythme des épisodes de détour. On veut passer à, à un épisode par deux semaines plutôt qu'un épisode par mois. Et puis, tu nous suivrais à chaque deux semaines aussi, hein, si on faisait ça. <rire> ben oui, c'est sûr. C'est sûr et certain. Si, si vous continuez d'être aussi intéressant que vous l'avez été pour les six premiers épisodes, euh, moi, je vais être, euh, être abonné, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que tu aimerais euh, entendre pour, euh, dans, dans des tours à l'avenir pour, pour le futur de, de l'émission? Ben, ce que je trouve que vous faites déjà bien, en fait, c'est euh, de ne pas être trop québéco-centriste. Mmh. Euh, parce que, bon, vivant en, en Ontario, euh, étant euh, francophone hors Québec, euh, c'est rare qu'on entend parler de nous dans les médias, point. Mmh. Euh, et dans les médias nationaux, puis dans les médias nationaux anglophones, on n'en parlera même pas. Euh, donc, ça, c'est quelque chose que euh, je pense que vous faites. Puis l'épisode d'aujourd'hui est un bel exemple de ça et que j'espère que vous allez continuer de faire euh, pour, euh, pour, pour la suite des choses, euh, en partie parce que euh, le dialogue entre francophones au Québec et hors Québec, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose qu'on fait assez mal dans la Fédération canadienne, malheureusement, et des espaces comme des tours, je pense que ça permet euh, d'apprendre à mieux se connaître de part et d'autre. Écoute, je suis contente que tu me dises que ça paraisse parce que c'est vraiment... Euh... Euh, Nancy et moi et toute l'équipe de l'émission, c'est vraiment quelque chose qu'on fait exprès pour vraiment mettre de l'avant. Puis euh, on habite toutes les deux à Montréal, mais on est comme, OK, non, on veut pas. <rire> Il y a tellement d'émissions montréalaises, on fait vraiment euh, attention pour ne pas être ça. Puis on sait aussi quand on voit, euh, en fait, où se situent les gens qui nous écoutent, parce qu'on a quand même des statistiques à l'intérieur. On voit bien que les gens sont de partout au pays, puis il y a des gens qui ont le français comme première langue, deuxième langue, troisième langue qui nous écoutent. Puis, on essaie vraiment de produire du contenu qui est pertinent pour toute notre communauté. Donc, euh, si vous continuez, bien sûr, à, à, à donner à Canada Land, les gens qui ne sont pas encore des, des abonnés payants, donc, bien sûr, vous avez toujours accès à notre contenu gratuitement. Mais si vous décidez de, de contribuer financièrement, régulièrement à Canada Land, vous avez accès au contenu sans annonce, euh, mais vous avez aussi la satisfaction de savoir que vous contribuez à du journalisme indépendant 
euh, de qualité et on l'espère aussi à plus de détours en français. Stéphanie, euh, y a-t-il quelque chose que tu aimerais qu'on garde en tête ce mois-ci? Oui, euh, on va se lancer dans une discussion sur les langues officielles au Nouveau-Brunswick, mais euh, pendant ce temps, à Ottawa, il y a aussi une discussion importante sur les langues officielles qui a lieu actuellement. Euh, C'est euh, l'étude du projet de loi C-13, euh, donc euh, un renouvellement de la loi sur les langues officielles. Euh, C'est euh, la deuxième fois hein, qu'on tente notre, notre chance depuis les dernières années. Ce projet de loi-là était mort au feuilleton en 2021, avant euh, les dernières élections fédérales. Euh, et euh, le projet de loi est présentement en étude en comité parlementaire. Et donc, euh, j'aimerais qu'on note pour les parlementaires qui font partie de ce, de ce comité-là qu'on vous écoute. On est en train de voir ce qui se passe, euh, et en particulier les membres de l'opposition qui euh, font un petit peu dans l'obstruction dans les derniers jours. Ah, une opposition en particulier! <rire> <rire> euh, parce que c'est un projet de loi qui est euh, fondamentalement très important et euh, j'ai l'impression qu'on est un peu en train de laisser la perfection être l'ennemi du bien. Euh, et donc, mm. adoptons-le donc, ce mot à dit projet de loi-là, s'il vous plaît. Il y avait une, une lettre dans euh, le devoir à cet effet-là de la part de certains collègues dans le devoir de jeudi aussi. Euh, donc, mm. j'abonde dans le même sens qu'eux. C'est que tu es en train de dire, euh, essentiellement, euh, on vous watch, on vous surveille. On vous watch, exactement, en bon français. <rire> C'est bien noté. Et puis toi, Émilie, euh, qu'est-ce que tu aimerais qu'on note euh, ce mois-ci? Euh, ce que j'ai à dire est, est pas léger, mais je pense que c'est tellement lourd qu'aussi bien en rire. Au Québec, il y a eu un jugement assez historique qui est tombé de la Cour supérieure, donc le juge Michel Yergo, qui a tranché en faveur de Joseph-Christopher Luamba, qui est un étudiant qui avait vécu plusieurs interceptions policières alors qu'il était au volant sans motif réel. Et souvent, lorsque des cas comme ça... On fait essentiellement, lorsqu'il y a une procédure légale, c'est pour dire il y a eu profilage racial, il y a eu discrimination. Souvent, ça va, par exemple, devant la commission des droits de la personne. Euh, Luamba a décidé de faire autre chose avec son avocat. Ils ont plutôt carrément allé euh, remettre en cause la réglementation canadienne, la loi canadienne qui fait que c'est légal pour les policiers d'interpeller les gens à bord de leur véhicule sans euh, motif et c'est souvent par ce biais-là qu'il y a beaucoup de discrimination envers les personnes noires, les personnes autochtones, notamment, euh, qui sont au volant. Et là, le jugement est tombé qui dit essentiellement ce, ce, cette manière-là de fonctionner des policiers, c'est devenu un sauf-conduit, c'est le, le vocabulaire du juge, pour le profilage racial. Il faut que les policiers arrêtent essentiellement d'interpeller les gens à bord de leur véhicule s'ils n'ont pas de raison pour le faire. Et ça crée tout un tollé, ça, au Québec. Les gens sont comme, les policiers ont besoin de faire leur travail, etc. Puis s'ils arrêtent plus des personnes noires, c'était parce que les personnes noires en particulier ont plus de choses à se reprocher. Le débat part vraiment dans tous les sens en ce moment. Mais pendant que ça se passe, quelques jours après, il y a un homme euh, qui s'appelle Brice Dossa, euh, aussi un homme noir qui est menotté par erreur par la police de Montréal. Donc, la police, essentiellement, deux policiers en civil euh, le menottent en prétextant qu'il aurait peut-être volé son propre véhicule et euh, les policiers en civil n'ont pas la clé des menottes. Donc, ils ne peuvent pas le libérer après. La vidéo, bien sûr, devient virale dans les médias. Donc, juste après, essentiellement, que les, les, la police est en train d'essayer de se défendre, d'interpeller de, de manière aléatoire, particulièrement les personnes noires, les personnes autochtones, au volant. Quelques jours après, on a un cas viral euh, d'une personne qui se fait menoter pour, 
pour absolument rien. Donc, euh, c'est lourd, mais en même temps, <rire> c'est tellement absurde. Je pense que l'Internet en rit et en pleure euh, en même temps. Et ça génère beaucoup, beaucoup de commentaires. On voit ce que je pourrais appeler la copagande, carrément, c'est-à-dire le, le SPVM qui, par exemple, est en train d'essayer de, de changer, de, de se justifier d'avoir fait ça, de dire que euh, d'envoyer des communiqués de presse pour essayer de, 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 de redorer son image dans les derniers jours. Là. Donc, ça brasse beaucoup au niveau de l'image de la police au Québec. Puis, euh, ouais, je, je voulais juste saluer peut-être le fait que dans... Dans toute la lourdeur qui est en train de se passer, les gens ont encore le sens de l'humour, <rire> de faire des jokes. Euh, donc, euh, merci à l'humour d'Internet pour essayer de, de mettre un peu de léger dans tout ça. Bien noté, Émilie. La nouvelle a eu l'effet d'une petite bombe. Aujourd'hui, à Fredericton, le premier ministre Blaine Higgs a admis avoir nommé Chris Austin, l'ancien chef de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, sur le comité de révision de la loi sur les langues officielles. Encore une fois, c'est un autre affront à la population francophone. Ça semble comme un gros, comment est-ce qu'on dit, doigt du milieu à, à, aux communautés francophones du Nouveau-Brunswick. Du temps où il était chef de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, Chris Austin demandait la fusion des deux réseaux de santé, l'abolition du commissariat aux langues officielles et un allègement des exigences linguistiques pour les postes de fonctionnaires. Le premier ministre veut que tous les points de vue s'expriment au sein du comité. Donc, Stéphanie, euh, les gens l'auront compris, je pense, à ce stade-ci de l'émission. Tu es politologue et notamment très calée dans la question des droits linguistiques au Canada. Donc, euh, pendant qu'on t'a à l'émission, on voulait aussi vraiment rentrer dans un autre dossier très chaud en ce moment sur les langues officielles au Nouveau-Brunswick, où euh, Blaine Higgs, qui est donc le premier ministre, est en train de se faire fortement critiquer par la population francophone pour sa nomination d'un ministre, Chris Austin, au comité de révision de la loi sur les langues officielles de cette province. Cette décision-là qui a été qualifiée par plusieurs personnes, dont François Gravel, qui est un éditorialiste à Acadie Nouvelle, de droit d'honneur aux Acadiens. Peux-tu nous donner du contexte pour que les gens qui ne suivent pas ce qui se passe au Nouveau-Brunswick puissent comprendre ce dont il est question. Oui, et euh, cette histoire-là, elle est longue. Euh, OK, on commence par le début. <rire> on prend tout le contexte pour retourner aux années 80, en fait, parce que Blaine Higgs, ce n'est pas un nouveau venu en politique New brunswick euh, Donc, euh, Blaine Higgs, qui est maintenant premier ministre et euh, chef du gouvernement progressiste-conservateur, euh, Blaine Higgs, dans les années 80, était un membre d'un parti qui n'existe plus maintenant au Nouveau-Brunswick, qui était le parti Confederation of Regions, euh, un parti protestataire qui avait été créé dans la foulée euh, des euh, accords du Lac Meach et Charlottetown et qui contestait le seul item à leur agenda, c'était de contester le bilinguisme officiel au Nouveau-Brunswick. Euh, et donc, euh, c'était un parti qui voulait voir l'abolition de la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, qui a été adoptée en 1969, euh, quelques mois avant la loi fédérale sur les langues officielles, et donc, qui était vue comme anti-francophone, euh, en tout et partout. Et il y mmh. avait, évidemment, là, à l'intérieur des membres du Parti Corps, différentes variations sur cette thématique-là. Mais euh, Blaine Higgs faisait partie de cette mouvance-là, anti-franco, anti-acadien, et s'est recyclé plus tard comme membre du Parti progressiste conservateur. Euh, et lorsqu'il a été choisi 
euh, comme chef du Parti progressiste conservateur, il y a plusieurs Acadiens, plusieurs francophones au Nouveau-Brunswick qui étaient inquiets de le voir euh, devenir euh, le chef d'un des deux partis <rire> euh, importants dans la province. Plusieurs personnes disaient non, mais il a changé, attendez, c'est de l'histoire ancienne. Mm -hmm. euh, par exemple, pour cause, il a envoyé ses deux filles en immersion française à l'école. Euh, il parle toujours pas français, mais c'est pas un francophone. Okay. Euh, donc, on, on va parquer. Il aurait, il aurait évolué. Exactement. Son, son opinion sur le bilinguisme aurait changé depuis les années 80. Et, et ça, il l'avait dit main sur le cœur. Euh, écoutez, je ne vais pas remettre en question le bilinguisme, etc. Pendant ce temps-là, en 2010, un nouveau parti, euh, le People's Alliance of New Brunswick, euh, l'Alliance des gens, euh, même s'ils si, euh, n'ont jamais traduit leur, leur titre officiel. Ben, traduisons-le pas, le People's Alliance. <rire> le People's Alliance a été créé par Chris Austin. Et euh, c'est un parti de frange, je dirais, conservatrice light, donc pas très conservateur radical euh, du point de vue économique, par exemple, mais qui reprenait beaucoup des « dog whistles » du corps par rapport aux faits français. C'est-à-dire, ça coûte trop cher, l'application de la loi sur les langues officielles, ça n'a pas de sens, euh, on, on dépense euh, sur euh, des enjeux qui ne euh, sont pas importants, on ne peut pas se le permettre, le Nouveau-Brunswick est une province pauvre etc. Et tout ça sous l'égide du gros bon sens. Donc, on veut gouverner par le gros bon sens. Donc, ici, on est là, franchement, les deux pieds dans le populisme. Donc, c'est ça. Donc, c'est l'argument un peu du conservatisme fiscal qui passe pour attaquer euh, les services aux francophones. Exactement. Alors que sur d'autres services, le People's Alliance n'avait pas du tout cette, euh, ce, ce type de discours-là. Donc, Chris Austin est éventuellement rentré à l'Assemblée législative aux élections de 2018 avec deux autres députés. Euh, et a réussi à être réélu euh, aux dernières élections. Il y a quelques mois, l'été dernier, euh, Chris Austin décide euh, de son propre chef de fermer la porte du People's Alliance euh, et de se joindre au caucus progressiste conservateur avec son autre député. Et ça, ben, ça a suscité des craintes, encore une fois, de la part des francophones, euh, parce que euh, on, plusieurs personnes se demandaient, bon, est-ce que c'est une avalisation de la part des progressistes conservateurs du discours anti-bilinguisme du People's Alliance par le, le, le gouvernement au pouvoir. Et donc, pendant les derniers mois, Chris Austin était un simple député, mais tout récemment, il a fait son entrée au cabinet. Au cabinet comme ministre. Exactement, lui, lui a donné un portefeuille ministériel. Et tout, tout récemment, on a appris que ce même Chris Austin serait nommé au comité de révision de la loi sur les langues officielles. Et cette révision-là, ça traîne depuis euh, maintenant euh, plus d'un an. Euh, C'est mandaté par la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick que le gouvernement doive euh, absolument euh, voir une révision de la loi à tous les dix ans. Et maintenant, on, on a dépassé euh, ce, 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 ce dix ans-là. Euh, et Blaine Higgs a démontré à maintes reprises que ce n'était pas une priorité pour lui. Et donc maintenant, il en rajoute, et ça, c'est du point de vue des francophones au Nouveau-Brunswick, en nommant cette personne-là qui à toute fin pratique, c'est vu comme un adversaire du bilinguisme au Nouveau-Brunswick ou de l'élargissement des droits des francophones au Nouveau-Brunswick à cette, à cette commission-là de révision de la loi. Donc, ça rassure, ça rassure personne, pour le, dire, pour le dire de façon indirecte. Exactement. Et pour mettre de l'huile sur le feu, un peu plus tard dans la semaine, Blaine Higgs aurait sous-entendu que le commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick, c'était un bureau trop négatif 
euh, et qu'il considérait peut-être de créer un autre bureau euh, pour faire plutôt la promotion, une façon plus joviale de voir les langues officielles. Euh, ça, est ce, que, ce que je trouve très comique parce que euh, on sait que Blaine Higgs s'est fait taper sur les doigts à de nombreuses reprises par le commissariat aux langues officielles dans les dernières années pour non-respect de la loi. Et donc, euh, c'est comme un élève qui reçoit des mauvais bulletins et qui veut abolir les bulletins, finalement, parce qu'il est amené de se faire donner des mauvaises notes. Mm -hmm. euh, et, et, et donc, euh, on, ça, ça en est devenu un peu risible là, de voir euh, le gouvernement euh, au Nouveau-Brunswick, mais aussi inquiétant, évidemment, de, de voir le, le, le gouvernement... Euh, faire si peu de cas, en fait, d'un élément aussi fondamentalement important euh, de, la, de la paix sociale au Nouveau-Brunswick. Oui, non, mais c'est intéressant parce que d'entrée de jeu, tu disais que Blaine Higgs, bon, qui avait envoyé ses propres enfants en immersion euh, francophone, est-ce que tu penses qu'il y a peut-être aussi un changement, je ne sais pas si c'est générationnel, mais une évolution aussi au niveau des anglophones du, du Nouveau-Brunswick, donc il y en a quand même une bonne partie qui font de l'immersion française. Est-ce que la perception du français au Nouveau-Brunswick chez les anglophones a évolué aussi avec, la, avec les décennies? C'est cyclique, je dirais, euh, mais mm -hmm. actuellement, effectivement, la, la perspective de la majorité... Euh, c'est que les francophones ne sont pas des gens déraisonnables et qu'ils euh, ne devraient pas retourner au Québec, là, comme certains membres du corps le faisaient valoir dans les années 80. Ils l'ont jamais été. <rire> ouais, non, c'est ça, c'est qu'ils sont chez eux au Nouveau-Brunswick depuis 1604, là, mais bon, euh, c'est le genre de discours qu'on qu entendait. On fait face à deux solitudes à l'intérieur même de la, de la même province, à certains égards, mais l'opinion de la majorité euh, s'est adoucie. Euh, et je dis que c'est cyclique parce que euh, on voit une augmentation de la francophobie quand il y a une augmentation du nationalisme au Québec. Mmh. Euh, donc ça, c'est toujours quelque chose que les francophones hors Québec surveillent. Quand le discours se durcit au Québec vis-à-vis -vis du reste du Canada, il y a souvent l'effet contraire chez euh, les francophones hors Québec. Euh, mais ça se manifeste pas trop de, de, de ce temps-ci. Ça là. devient un peu les espèces de beaux émissaires, en fait, de la frustration envers les francophones québécois essentiellement. C'est un peu ça que tu dis. Ouais. Exactement, mais je pense que la nouvelle génération comprend que les Acadiens, c'est pas des Québécois d'outre frontières, que ce sont des gens qui ont leur propre identité euh, et leur propre volonté politique. C'est tout pour euh, l'émission aujourd'hui. Merci beaucoup Stéphanie d'avoir été avec nous. Ça m'a fait grand plaisir. Merci de l'invitation. Vous pouvez euh, nous trouver, bien sûr, sur Twitter à Canadaland et vous pouvez m'envoyer un courriel à emilie.com s'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. Envoyez-nous euh, vos commentaires, vos suggestions pour les prochains euh, sujets, pour les prochains invités. Euh, Stéphanie, où est-ce que les gens peuvent te trouver s'ils veulent te rejoindre? Euh, ben, au Collège militaire royal du Canada à Kingston, ouais. où euh, j'enseigne la science politique. Euh, sinon, sur Twitter, euh, au drschouinard, donc euh, pour euh, docteur. Cet épisode est produit par Nancy Pettinicchio. La production technique est par Tristan Capacchione. Un grand merci aussi à André Prou pour ses conseils à la production. La musique du générique est par So Called. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 FM à Victoria. Leur site web est cfuv.ca. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez bien sûr le partager dans vos réseaux et en parler à vos proches. Merci de soutenir Canada Lettre.